0: Hola y bienvenidos al episodio 50 del podcast Cuando tu hijo es diferente. Si conoces algo sobre el mindfulness o te interesan los temas de desarrollo personal, seguramente llegaste a ellos por un problema tan común hoy en día para todos, que es la preocupación excesiva. Te consideres una persona más o menos tranquila, incluso antes de tener hijos y de que tus hijos exhibiesen comportamientos fuera de lo típico o necesidades especiales, seguramente que ya te preocupabas bastante. Así que ni decir ahora con tu realidad como madre o padre de alguien neurodiverso. Si los padres nos preocupamos muchísimo sobre los hijos en general, cuando nuestros hijos tienen diferencias de desarrollo, uf, los niveles de preocupación son estratosféricos. En realidad, ¿qué es la preocupación? Es un tipo de rumiación mental que nos estresa. Literalmente es estar absorto en pensamientos sobre cómo solucionar algo, sobre cómo interpretar algo. Es un diálogo interno que suele estar lleno de peros, si es, entonces, si no hubiera pasado esto, si hubiera pasado esto, o cuando pase esto, o cuando no pase esto. La preocupación es estar totalmente enfocado, enfocada en pensamientos a menudo repetitivos sobre algún problema, desafío, algo que salió mal o algo sobre lo que aún no sabemos que va a pasar. La principal característica de la preocupación es que nos lleva a pensar sobre el pasado o el futuro, es decir, nos aleja del ahora, del momento presente. Y no del momento presente en cuanto a problemas presentes, no, sino del momento presente en tanto que ahora mismo estás sentada o de pie escuchando mi voz, procesando mis palabras y pensando en qué significa preocupación. A este momento presente me refiero. Lo cierto es que no lo estás haciendo mal. ...tu exceso de preocupación no es un defecto tuyo personal... ...no es que seas muy nerviosa o que te agobies con facilidad... ...ni por la diferencia de tu hijo o hija, ni en general. Pongamos un poco de perspectiva. Vivimos en sociedades y con estilos de vida que priman el uso de la mente... ...la hiperactividad, el éxito medido por cuán ocupada o ocupado estás... ...y la llamada multitarea, estarán mil cosas a la vez. Y además vivimos bajo el paradigma... Tu mente es la responsable de la dirección que lleva tu vida. Y hemos dejado que la mente coja el timón del barco y no lo suelte. Y nos está llevando a la mayoría de nosotros a la deriva en un océano de estrés, de agobio, de cacofonía mental y de automatismos. La mente suele operar en el futuro y en el pasado, pero poco en el presente. Así que no es una patología tuya individual. Es una tendencia en auge por nuestro estilo de vida en las sociedades actuales. Ante el desafío muy real de la diferencia neurológica de un hijo, nuestros niveles de preocupación se disparan, y con razón, no solo por las emociones propias de angustia, tristeza, frustración y otras, sino también porque los demás esperan que estemos preocupados y eso alimenta un círculo vicioso del que nos cuesta salir. Ahora bien, la preocupación como patrón de pensamiento tiene su parte funcional y útil cuando nos lleva a tareas de la, lo que llamamos la función ejecutiva, ¿no? que, son, eh, que es una parte de nuestro cerebro o digamos un entrabado en nuestro cerebro que nos ayuda a planificar, a establecer un orden de actuación, identificar objetivos, tiempos, etc. Básicamente la preocupación puede ser funcional o disfuncional. Un ejemplo de la primera es cuando nos preocupamos por el primer año de colegio de nuestro hijo y eso nos ayuda a priorizar, por ejemplo, pues, quitarle el pañal como objetivo de los próximos meses, buscando información, buscando incluso ayuda profesional, planificando las fechas que mejor nos vengan para intentarlo, teniendo en, en cuenta nuestro calendario familiar, festivo, etc. Un ejemplo de la preocupación disfuncional o tóxica es preocuparse por si tu hijo algún día se va a casar cuando apenas ha cumplido cinco años. Primero, porque está demasiado lejos en el futuro. Segundo, porque depende de toda una serie de factores personales suyos sobre los que tú no tienes ningún control. Y tercero, porque realmente no es un objetivo tuyo. No te ayuda a ti a cambiar nada ahora, en este momento presente, como su padre o su madre. Y simplemente te llena de ansiedad y te roba energía. Y este es el principal punto que quiero que se te quede grabado en la cabeza al escucharme hoy. La preocupación estéril, la preocupación disfuncional, la preocupación adictiva, la preocupación tóxica, la que ronda por nuestra cabeza siempre y no nos aclara nada. Esa preocupación te está robando energía, atención, motivación y presencia para ayudar a tu hijo ahora. No solo eso sino que como el ladrón energético que es, te está robando calidad de tu propia vida. Lo que pasa es que a menudo nos preocupamos por eventos, dificultades o situaciones que son, pues eso, meros pensamientos en nuestra cabeza. El futuro no existe aún y el pasado ya pasó. Ambos, futuro y pasado, son solo pensamientos en tu mente que está proyectando algún evento pasado o alguna emoción no resuelta en un futuro paisaje imaginario. Aquí hay cinco creencias inconscientes muchas veces o subyacientes que nos causan ansiedad y que nos alejan de la conexión con nuestro momento presente. La primera, que tenemos que prepararnos para el futuro ahora. Pero de hecho, la mayoría de las decisiones que tomamos y la planificación que hacemos son bastante a corto plazo. ¿Sabes cómo va a ser tu vida o la de tu hijo dentro de un año? ¿Qué tipo de factores van a afectar a tú o a su vida? Muchos de nosotros nos preocupamos porque sentimos que nos ayuda a planificar. Y es tentador tener en mente esos problemas inquietantes de la misma manera que estamos casi siempre revisando nuestras tareas pendientes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pensamos que, es, que hay que prepararse. Eh, Elizabeth Romer, que es profesora de psicología en la Universidad de Massachusetts en Boston y coautora del libro Vivir la ansiedad con conciencia, te dejo la información sobre este libro en las notas del episodio, ella dice que nuestras mentes intentarán resolver siempre un problema, incluso... Si es un problema que no podemos resolver, ¿no? Y que nos lo digan ahora, además, en este contexto de pandemia eh, global que nadie se veía venir. La segunda creencia es que mucha gente piensa que de alguna manera la preocupación evita los malos resultados, <risa> evita los problemas. Y puede parecer que esta estrategia funciona, ya que la mayoría de nuestras preocupaciones, pues la verdad es que nunca se materializan. Pero. También la verdad es que ninguno de nosotros podemos controlar el futuro simplemente con nuestros pensamientos. La tercera creencia es que sabemos cómo va a resultar lo que nos está pasando ahora por nuestras experiencias pasadas. Y la consecuencia es que a menudo nos resistimos a nuestra experiencia real, la que está sucediendo ahora mismo. Nos ponemos tensos física y emocionalmente y en el proceso nos desconectamos de lo que está realmente sucediendo. Aparte de que, francamente, el pasado no siempre predice el futuro, aunque tu mente lo crea así porque bueno, pues le da una sensación de control. ¿no? La cuarta creencia es que la acción es impulsada por el pensamiento. El hecho de que nuestra mente ejecute constantemente un comentario sobre todo lo que estamos haciendo, que es lo que llamo yo el comentarista deportivo que tenemos todos dentro, eso no significa que esté tomando las decisiones. Muchas veces nuestro cuerpo actúa antes que la mente. Mucho de lo que hacemos es una respuesta natural a lo que el momento presente nos arroja. Por ejemplo, vas a beber agua. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene sed, pero eso no es algo que tu mente haya pensado. La historia mental viene des segundos después de la respuesta, en muchos casos, en muchas de las acciones que tomamos día tras día. Y la última creencia inconsciente que tenemos sobre la preocupación es que podemos preocuparnos, bueno, pues que es una manera de hacer algo, ¿no? que es una manera de tomar una acción cuando nos sentimos impotentes. Y hay algo de lógica en eso, incluso algo de ciencia, porque cuando nos preocupamos podemos sentir menos miedo ya que estamos preocupándonos y, y eso implica que estamos pensando en lugar de estar sintiendo el miedo. Pero al final ese miedo está ahí, le prestes atención o no. Y querido oyente, el miedo a no saber, el miedo a la incertidumbre, el miedo a la falta de control, lo tenemos todos, lo tenemos todos los seres humanos, no eres el único ni la única. Es algo con lo que tenemos que aprender a convivir, no sepultándolo bajo toneladas de pensamientos, que es lo que hacemos con la preocupación, sino aceptándolo y dejando que aparezca y desaparezca como la emoción que es. Y como todas las emociones, lo que en última instancia ayuda es estar presente, incluso aunque eso signifique, bueno, pues sentarse con la incertidumbre, con la tristeza y claro, con una cierta cantidad de preocupación, pero gestionada con conciencia, con intencionalidad, que es de lo que vamos a hablar hoy. En momentos de gran incertidumbre como el actual con la pandemia del coronavirus es normal preocuparse aún más por las potenciales amenazas de pillar la enfermedad y por las consecuencias del confinamiento. Pero perderse pre en preocupaciones eh, constantemente es que es agotador. Interfiere además con nuestro avance y con el de nuestros hijos a nivel de bienestar diario. Así que en la coyuntura actual te invito a... Precisamente a que inviertas en mejorar la forma en la que gestionas este molesto hábito mental de la preocupación. En este episodio te voy a dar cuatro estrategias prácticas para encontrar claridad cuando tus preocupaciones te abruman. La primera es acepta tus preocupaciones. La segunda es libérate de la multitarea mental. La tercera es que agendes momentos de preocupación o citas de preocupación. Y la cuarta es que practiques el mindfulness o la atención plena. Básicamente vivir en presencia tu día a día. Así que empezamos con la primera, que es que aceptes tus preocupaciones. No puedes elegir lo que aparece en tu mente, pero puedes observar sin juzgar esos pensamientos que te agobian como productos mentales como cualquiera de las muchas enzimas, secreciones y otros procesos automáticos que lleva a cabo nuestro cuerpo. Es lo mismo, es un producto, lo que pasa es que es un producto que viene de tu mente. No te lo creas, no tienes por qué engancharte a él. No luches contra tus preocupaciones, simplemente date cuenta de que aparecen y también desaparecen si no te enganchas a ellas. Porque muchas de nuestras luchas emocionales surgen de nuestra respuesta al hecho de tener preocupaciones más que al contenido de la preocupación en sí. Muchos de nosotros, sobre todo como padres de hijos diferentes, asumimos que necesitamos preocuparnos porque creemos que eso demuestra lo mucho que queremos a nuestros hijos. Y luego nos sentimos culpables por no poder controlar nuestras preocupaciones y por lo tanto nuestro estrés. Así que no te critiques por preocuparte. Todos lo hacemos. Mi consejo práctico es que empieces a observar tus preocupaciones de manera neutral, de la misma manera que miras hacia arriba y ves las nubes en el cielo. Cuando te des cuenta de que estás preocupado, puedes decirte sencillamente esto es una preocupación y decidir si puedes y vale la pena hacer algo al respecto en este momento. Si puedes dar un paso para resolver esa preocupación, ese problema, hazlo. Si no depende de ti en este momento, Deja ese pensamiento pasar y vuelve a enfocar tu mente en el momento presente. Es como cuando recibes llamadas no deseadas o, o, o telemarketing. No tienes por qué atenderlas. Ahora, dejar ir los pensamientos no es lo mismo que reprimirlos o ignorarlos, porque de esa manera volverán a resurgir como una venganza. También invita a distraerte de tus pensamientos con comportamientos que no te ayudan a, largo, a, a medio o a largo plazo. ¿no? Las adicciones, como las redes sociales, o comer en exceso, o lo que sea. Cuando las preocupaciones se vuelven tan intensas que te resulta difícil percibirlas como, eh, como meras ideas o pensamientos, puedes intentar mover el cuerpo, ir a andar, hacer ejercicio, bailar o reírte con algún vídeo cortito gracioso. Todo esto te ayuda a hacer una especie de cortocircuito a ese bucle de pensamientos preocupantes. La segunda estrategia es que te liberes de la multitarea mental. Muchas veces nuestra reacción inmediata a la preocupación es añadir más cosas a la lista. Yo mismo lo hago, me siento y digo Uf, es que no llego a todo porque no tengo claridad y entonces empiezo a hacer listas. Esto bueno pues es súper típico en mí y es una señal de que estoy en modo control y en modo reacción a la preocupación. Para ti puede que sea diferente. Puede que en vez de ponerte a hacer listas te pongas a gritarle a los de la casa no has hecho esto, no has hecho lo otro. Bueno, eso también lo hago yo, para serte sincera. Bueno, puede que te pongas nerviosa a hacer mil cosas a la vez, que es el típico mmm, malabarismo, no el multitasking, la multitarea que todos los padres y madres llevamos a cabo casi todos los días. Y así, ni las cosas salen bien, ni tampoco puedes disfrutar, porque añadir más tareas a una lista interminable no solamente no es sostenible, sino que además eh, tampoco te evita el estrés ni la preocupación, al contrario, al final el día tiene las horas que tiene y tú tienes la energía que tienes, y ambos, energía y tiempo, son finitos. Vale, te oigo decir, pero entonces, ¿qué pasa con la planificación? con tomar decisiones, con encajar compromisos varios. ¿Quieres saber el, estrés, el, el secreto para eliminar el estrés al planificar y decidir? Pues es muy sencillo, enfócate en una sola decisión y actúa. Te doy aquí un muy breve eh, esquema para evitar la multitarea, para enfocarte en una sola cosa desde un punto de vista del mindfulness el primer paso obtén la información que necesitas para tomar una decisión el segundo paso toma algunas respiraciones conscientes y deja que esa información se procese de forma somática o intuitiva en tu cuerpo ¿no? que son las típicas corazonadas espera a ver si te llega una corazonada tercer paso si te surge una decisión con claridad adelante y actúa cuarto paso si te surgen varias opciones o no lo tienes claro, elige una. Quinto paso, actúa y suelta las otras opciones. Y este es el paso que probablemente nos cuesta más porque es cuando la mente empieza con los peros y con los escenarios alternativos. Y último paso, sexto paso y último. Si aún no necesitas tomar una decisión, pues deja que esa decisión te llegue cuando quiera y disfruta de la vida mientras tanto. O aplaza esa decisión a un momento futuro, pero deja aparcada esa decisión, no, no estés revisitándola continuamente. ¿no? Deja de preocuparte, tanto básicamente, porque tu nivel de preocupación no tiene correlación alguna con la calidad de tus decisiones ni de tus acciones. Y de hecho la preocupación a menudo viene a interrumpirnos de otras tareas, ya sean mentales o físicas que estamos haciendo. Entonces te invito a que con mano firme pero amable te digas a ti misma, ahora no, ahora no. Y si eres de las que entras en diálogos y negociaciones internas sobre entonces para cuándo es que esto me preocupa, pues aquí tienes la tercera estrategia. Agenda, tus citas o tus momentos de preocupación. En la década de los 80, el doctor Thomas Borkovec que fue profesor emérito de psicología en la Universidad de Pensilvania y además fue un destacado experto en ansiedad, desarrolló una intervención un poco paradójica, que es animar a las personas que se preocupan crónicamente a dedicar un tiempo específico a la preocupación. Porque al planificar cuándo puedes preocuparte, pues reduces las horas en las que estás siempre preocupándote, ¿vale? Entonces, en lugar de aspirar a lo imposible que es, no te preocupes, pues podemos apartar unos minutos al día, por ejemplo, 15 o 20, para preocuparnos conscientemente, para gestionarlo de esta manera con intención. Y aunque te parezca una locura o que no te va a funcionar, lo cierto es que mmm, yo te invito a que lo pruebes, porque su efectividad está estudiada por la ciencia del comportamiento humano. En primer lugar, fomenta el autocontrol o el seguimiento de cuándo y dónde divaga tu mente. En segundo lugar, al reservar un espacio y un tiempo para la preocupación, dejarás de asociar la preocupación con una amplia variedad de actividades, como por ejemplo, preocuparte cuando estás jugando con tu hijo y aprovechar esos momentos pues, para enfocarte en la conexión con él, por ejemplo, o en el disfrute. Básicamente, dejar un momento concreto del día para preocuparte es una manera de controlar ese estímulo. Al reducir la cantidad de tiempo que te preocupas, es más fácil romper el hábito de estar preocupándote todo el día. Eso sí, te recomiendo que no lo practiques justo antes de acostarte o a primera hora de la mañana, especialmente si tiendes a despertarte con una sensación de ansiedad. ¿no? bueno ¿Y qué hago en ese ratito de preocupación libre y desenfrenada? Pues a ver, vomita todo lo que te preocupa, tal cual. Escríbelo mejor si puede ser de tu propio puño y letra. Por cierto, hago un inciso aquí para avisarte de que si aún no estás suscrito o suscrita a mis abrazos virtuales, que son mis emails semanales en los que te doy eh, consejos y comparto experiencias como mamá de un niño con autismo y también doy eh, descuentos y regalos exclusivos como eh, el cuaderno de reflexión de final de año, te invito a que te suscribas. Este cuaderno es un PDF que te va a ayudar a convertir tus preocupaciones y tus aspiraciones en motivación, inspiración y acción para el año que viene. Es totalmente gratis y lo recibirás a mediados de diciembre suscribiéndote en bit.ly bit barra abrazos virtuales, pero te dejo el link en las notas también o siempre puedes hacerlo yendo a mi página web que es maguimoreno.com. Anotar las preocupaciones con anticipación, pues nos puede ayudar a mejorar la resolución de problemas porque, digamos que nos vamos a desempeñar mejor cuando nuestras preocupaciones no están ocupando espacio mental nuestro. Cuando se acaba esa sesión de preocupación, aparta, pospone las preocupaciones hasta la próxima sesión de preocupaciones, ¿vale?, del mismo modo que yo te diría que es pues, beneficioso responder a tus emails en uno o varios momentos del día en lugar de dejar que interrumpan tu vida en cualquier momento. Y además te, te recomiendo que deshabilites las notificaciones de tu móvil en general, pero bueno, de esto hablaré en otro episodio. Cuando te surjan preocupaciones que parecen urgentes, di, dite a ti misma, a ti mismo con amabilidad. Ahora no. Ahora no. Y atención, porque la preocupación es un producto mental. Los productos mentales no son peligrosos. Por supuesto que no me estoy refiriendo a la respuesta en situaciones inminentes, como por ejemplo que nuestra hija salga corriendo en medio de la calle. Eso no es una preocupación, eso es una realidad y ahí hay que tomar acción. La cuarta estrategia y última es que practiques el mindfulness o la atención plena. Si me llevas escuchando algo de tiempo, no te sorprenderá que te diga esto. Como decía al principio del episodio, estar presente en el aquí y el ahora es el mejor antídoto contra la preocupación excesiva. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora mismo, según me escuchas. En este momento, ahora y aquí, ¿qué problema tienes? No lo pienses mucho. No empieces a buscar problemas, ahora, aquí, sentada escuchando esto o conduciendo en tu coche escuchando esto o estés donde estés, ahora, en este instante, ¿qué problemas tienes tú? Si no buscas problemas activamente, si no te pones a pensar en las dificultades de tu hijo o hija, seguramente en este instante habrás sentido que en realidad no tienes ningún problema. La mente es una máquina de anticipar y de crear problemas, es parte de su función. No se trata de vivir en plan hippie, en plan, en plan flower power o de negar que tenemos dificultades en nuestras vidas, sobre todo como madres de hijos diferentes. Se trata de dejar de engancharnos a la adicción de la preocupación a todas horas. Si no te interesa la meditación como tal, o incluso el mindfulness como práctica, digamos, más formal, puedes practicar la presencia en tu vida con actos tan sencillos y diarios como dejar el móvil en casa y darte un paseo diario. O como... Saborear tu desayuno sin leer los titulares de las noticias o los emails. Si tu hábito de preocuparte ante estas sugerencias te interrumpe y te dice, ¿pero qué pasa si me pierdo algo importante?, date cuenta de que es solo eso, una preocupación. Ahora no. Ni tú eres tan importante, en el mejor sentido de la expresión, ni la vida se va a parar porque desayunes con atención plena. Y te sentirás mucho mejor al cabo de los días de liberarte de, esta, de este sin vivir preocup, con preocupación a todas horas. La preocupación, como todo lo que produce la mente, tiene su función. Aprovechala para avanzar con tus objetivos, para motivarte y ponerte en marcha. Pero no dejes que se vuelva adictiva y tóxica, porque entonces será tu mayor fuente de desgaste energético, emocional y físico. Y tendrá la paradójica consecuencia de alejarte algún, aún más de aquello que quieres conseguir para ti y para tu hijo. Espero que este episodio te haya aportado claridad en torno a cómo gestionar nuestra preocupación para sacarle su mayor provecho y cómo evitar que la preocupación dirija nuestra vida con las consecuencias negativas que todos conocemos, el estrés y la ansiedad. Te recuerdo las cuatro estrategias que puedes probar. La primera es acepta tu preocupación. La segunda es evita la multitarea. La tercera es agenda tu cita con la preocupación diaria. Y la cuarta es práctica la presencia en el aquí y en el ahora en tu vida diaria. Por hoy me despido y te deseo como siempre presencia con tu hijo, presencia contigo mismo, contigo misma y una vida plena.